0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. (st) Gott und Löffel. Gott Gott und Göffel. Gott und Löffel. Hallo und herzlich willkommen zu Gott und Löffel, dem Podcast, der zwei Themen miteinander verbindet. Zur letzten Folge. Ich begrüße hier mit mir Moritz Spangemacher.
1: Und ich begrüße hier mit mir Luca Reseknorf, der auch philosophisch ausgebildeter Journalist ist. Und
0: Moritz Spangemacher,
1: Arzt in der Ausbildung zum Psychiater. Ja, wir verbinden Themen aus Medizin und Philosophie und Popkultur, auch die nichts miteinander zu tun haben. Heute zum letzten Mal in der ersten Staffel, nämlich in der zehnten Folge. Luca, letzte Folge, letzte Folge der Staffel, der allerersten Staffel. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, fühlt sich gut an. Also ich habe viel gelernt in den letzten Folgen. Auch ein bisschen, was die Schwierigkeit ausmacht von dem, was wir hier machen, ist ja auch eine Art Wissenschaftskommunikation oder Philosophiekommunikation. Und da habe ich zumindest viel gelernt in den letzten Folgen. Da ist ja ähm, der Philosophie ist begriffliche Präzision und Kontextualisierung unglaublich wichtig. Und diese Präzision, die die Themen, die wir behandeln, verlangen, das beißt sich auf den ersten Blick etwas mit dem Format Podcast, ne, in dem ja in erster Linie gelabert wird. Ja, wir bereiten uns vor, aber haben ja auch kein Skript. Wir wissen nicht, was der andere sagt und ähm, reagieren oft spontan auf Fragen, ohne jetzt die Antwort vorzubereiten. Also ich habe gelernt, in manchen Folgen hat ein bisschen die Präzision gelitten, was ich als größtes Learning und auch als größte Herausforderung für unsere Zukunft mitnehme. Die Präzision auf einem hohen Level zu halten, ohne dieses Podcast-Kneipenfeeling kneipen komplett aufzugeben und irgendwie Audio-Essays zu machen
1: im Endeffekt. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe auch viel gelernt und ich glaube, wir sind auch besser geworden im Verlauf der Folgen. Und insofern ähm, freue ich mich auf die letzte Folge heute.
0: Ja, Folge 10, erste Staffel ist zu Ende mit einer Welle an Selbstkritik ja. im Intro.
1: Ja, ähm, unser Thema heute, die äh, ganz großen Fans, also die Göffels, die werden sich schon gedacht haben. Heute ist natürlich Thema Gott und Löffel, Löffel und gott das Thema, nachdem wir unseren Podcast benannt haben und wo sich sicherlich die meisten gefragt haben, wie kann man diese beiden Themen verbinden. Und wir werden heute nicht diese beiden Themen nur verbinden, sondern auch versuchen, damit die Staffel zu beenden und dem titelgebenden Namen unseres Podcasts auch gerecht zu werden.
0: Genau, der Name ein bisschen repräsentativ für das Projekt. Eben zwei Themen, die möglichst wenig miteinander zu tun haben. Ein abstraktes, was für die wissenschaftliche Perspektive steht und ein handfestes, der Löffel, der für die Kultur, Popkultur steht. Ja, Löffel und Gott klingt ja jetzt erstmal komisch. Was was kann man darüber sagen? Was kann man über Löffel den Leuten erzählen?
1: Wie wird ein Löffel definiert? Ein Löffel, das Wort Löffel kommt aus dem Altdeutschen, laffern, äh, von Lecken und Schlürfen. Und äh, ist das älteste Werkzeug der Welt, um Nahrung zu sich aufzunehmen. Weißt du, wie so ein Löffel aussieht wie so ein Löffel? Damit was
0: reinpasst, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, das ist gar nicht so schlecht. Also der ist der schöpfenden Hand nachgebildet. Also sehr simple Idee eigentlich. Die haben gedacht, naja, mit der Hand kann ich irgendwie Nahrung zu mir aufnehmen. Dann kann ich ja auch irgendwas, was so ähnlich aussieht, dem schaffen. Ja, Luca, hast du in deiner Recherche auch, bist du der Löffeltheorie nahe gekommen? Nee, gar nicht.
0: Da bin ich jetzt aber mal
1: gespannt. <lacht> ja, ähm, Löffeltheorie. Ähm, ich habe dir was mitgebracht.
0: Oha. <lacht> oh je, also ich sehe Moritz mit der Handvoll Löffeln in den verschiedensten ja. Ausführungen in der Hand.
1: Ja, das sind exakt fünf. Fünf Löffel. Fünf Löffel. Die aber
0: alle ganz unterschiedlich aussehen.
1: Also ich gebe dir jetzt äh, hier fünf verschiedene Löffel und ich werde dir währenddessen nach und nach die Löffeltheorie erklären. Ähm, du darfst mir immer dann einen abgeben, den du ja, blöd findest oder so und äh, ich lehre, erkläre dir dann wofür, oder wir können den Löffel auch austesten. Ich habe dir auch einen Aktiva mitgebracht. Ein Aktiva-Joghurt? W- ja, genau, das ist ein Joghurt, der ähm, deine ähm, Darmflora auch ein bisschen in Schwung bringt. Ganz besonders darmschont, äh, von mir medizinisch auch empfohlen.
0: Okay, ein Pudding hätte ich mich mehr drüber gefreut. Oder ein Ehrmann.
1: <lacht> ja, ja äh, wir suchen noch Sponsoren für die zweite Staffel, also Aktiva, wenn ihr Zuhört, ja. I'm here for you. Okay, also Löffeltheorie. Ähm, die Löffeltheorie wurde 2003 von der Bloggerin Christine Misarendino als Metapher erfunden, um ihrer Freundin chronische Erkrankung zu erklären. Mhm, eine Kannst- Metapher
0: zum Erklären chronischer Erkrankung, okay.
1: Genau, das, was ich gerade gesagt habe. <lacht> didaktisch auch, für <lacht> ja. die Zuhörer mitnehmen auf die Reise. Okay, Ja, dann äh, teste doch mal deinen ersten Löffel auf, mach den aktiver auf. Meine Mutter hat mir okay. früher immer erzählt, dass da eigentlich Kacker drin ist in so einem Aktiv. <lacht> Aber also das stimmt nicht. Das, äh,
0: also, ich, ich, ich kann es auch Fläche abbrechen Fläche hier, ne? <lacht> Also, ich nehme jetzt den kleinsten Löffel. Löffelchen, ja, würde fast ein schon Löffelchen, sagen. ja. Weiß aus Porzellan mhm. mit einer sehr geringen ähm, Schöpffläche. <lacht>
1: Schöpffläche. Und schmeckt? Ah, nee. <lacht> das ist ja Geschmack, das ist so ein, <lacht> ein Naturjoghurt. <lacht> Ähm, ja, muss jetzt mit leben. Ja, ähm, kannst du dir vorstellen, wofür der kleine Löffel gedacht ist?
0: Ich hätte jetzt gesagt, einen Zuckerlöffel, weil Zucker sollte man ja nicht überdosieren. Mhm. Oder vielleicht sogar einen Medizinlöffel. Medizin sollte man ja noch weniger überdosieren.
1: Ähm, nicht in der Psychiatrie. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist äh, fast. Kannst du bestimmt auch dafür benutzen. Aber der eigentliche Sinn dieses Löffels ist, dass er ein äh, Eierlöffel ist tatsächlich. Eierle. Deswegen äh, auch diese porzellanartige, ähm, weil du damit kannst du den gut aufhauen, so. hau, mal, hau mal gegen das Metall. Mhm, genau, und äh, andererseits kannst du auch dein äh, Eier- Eichchen damit essen. Also bei chronischen Erkrankungen geht es, äh, Meserandino, vor allem um nicht sichtbare Erkrankungen, wie psychische und in Meserandinos Fall aber auch Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, äh, denn sie selber litt unter Lupus und der psychosomatischen Erkrankung der Fibromyalgie auch. Dabei hat ein Löffel, sie hat auch wie ich gerade sozusagen ihrer Freundin dann fünf Löffel in die Hand gedrückt und hat gesagt, jeder dieser Löffel repräsentiert quasi einen Energiepunkt. Also einen Energiepunkt, den du hast, um über den Tag ähm, Sachen zu erledigen. Zum Beispiel zu kochen, zur Arbeit zu gehen, Freunde zu treffen, Okay, also wie
0: viel Energie man hat für die alltäglichen Aufgaben.
1: Genau, ja. Wenn du deine Post öffnen möchtest oder aus dem Bett aufstehen, um die Zähne zu pusten, dann äh, musst du quasi so einen Löffel abgeben. Ja. Mhm. Kannst du mir den nächsten auch gerade abgeben?
0: Okay. Ähm, ich entscheide mich für den einzigen Holzlöffel.
1: Ja, was relativ ist
0: das? Ein Kochlöffel.
1: Genau, ein Kochlöffel. Ähm, ist mal damit ein bisschen.
0: Nein. Ja, ist schwierig, ist eine sehr fl- ja. flache,
1: schmeckt coole, schmeckt es anders oder besser? Da schmeckt nach nichts, das ist nach
0: <lacht> Naturjoghurt, aber ja. man hat den Holzgeschmack ein bisschen im Mund. Ja,
1: also Kochlöffel, mein wenig liebster Löffel, weil ich ehrlich gesagt die Funktion eines Kochlöffels bis heute nicht ganz verstehe, weil zum Umrühren könntest du ja auch so einen Kochstab oder Rührstab einfach nehmen. Und so, um so zu probieren, kannst du ja auch einfach einen normalen Löffel nehmen. Abschlecken vielleicht? Ja, aber du kannst ja auch den Stab abschmecken eigentlich, also da abschlecken, weil so viel bleibt da nicht drauf liegen. Genau, also um zur Löffeltheorie zurückzukommen, wie erklärt das quasi so, dass gesunde Menschen ohne chronische Erkrankungen quasi unbedingt viele Löffel haben. Leute mit einer psychischen Erkrankung oder körperlichen Grunderkrankungen oder einer Neurodivergenz haben nur eine bestimmte Anzahl an Löffeln von Anfang an des Tages und müssen deswegen die Löffel sich vorsichtig einplanen und deswegen würdest du jetzt sagen, okay, ich habe jetzt fünf Löffel, ich habe jetzt nur noch drei, in deinem normalen Alltag willst du gar nicht drüber nachdenken, kostet mich das jetzt nochmal Kraft, Post zu holen oder zur Arbeit zu gehen oder Freunde zu treffen, sondern du würdest es einfach machen als gesunder Normotyper, Mensch, der ähm, einfach eine unbegrenzte Zahl an Löffeln hat. Ja, bei Leuten mit einer chronischen Erkrankung ist das nicht möglich.
0: Okay, jetzt wird mir die Metapher klar. Also ich sehe jetzt auch, die Löffel schwinden und gesunde Leute haben quasi Energie als unbegrenzte Ressource. Genau. Und chronisch Kranke müssen da Haushalten mit.
1: Ja, was natürlich auch, was man sich schon denken kann, auch das Planen überhaupt, wie man seine Löffel einteilt, das kostet ja auch schon Kraft. Und äh, überhaupt sich zu überlegen, wie du deinen Prag strukturierst. Dafür müsstest du mir jetzt eigentlich schon den nächsten Löffel abgeben. Mhm. Ja, Achso, äh,
0: ich gebe dir jetzt den einzigen Kunststofflöffel, bei dem ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wofür er ist. Also er hat eine dreieckige ja, Ladefläche, oder wie das heißt. Mhm. Ist sehr elastisch und spitz, also kann man nicht viel mit Löffeln auf jeden Fall.
1: Ja, das ist der sogenannte Löffli. Der wurde in so einer Art Hülle der Löwenshow oder sowas äh, mal vorgestellt. Nimm da mal ein Löffel.
0: Ja, ich kann so eine Spitze holen.
1: Ja. Und jetzt versuch aber mal am Joghurtrand so ein bisschen die Joghurtreste abzukratzen. Ach so. Das geht nämlich besonders gut damit. Du hast <lacht> verkleckert gerade. Ah Mist. Ja, spricht auch nicht für den Löffel jetzt. <lacht> Startup Idee. Löffli. zeit Zahlt man, glaube 30 Euro für. <lacht> Hast du bestellt, extra für den Podcast. Ja, aber dafür kann ich jetzt immer die äh, Reste von meinem Pesto ganz auskratzen oder sowas. Also, lohnt äh, sich auf lange Sicht. Ja, genau. Wenn alle deine Löffel aufgebraucht sind, dann musst du erstmal wieder ausruhen, schlafen oder den nächsten Tag abwarten, bis sich deine Löffel wieder auffüllen. Die Theorie hat viele Anhänger gefunden, vor allem auch in sozialen Medien. Leute mit chronischen Erkrankungen nennen sich hier zum Beispiel auch Hashtag Spoonie. Das Ganze wurde mittlerweile auch für was anderes genutzt, wie zum Beispiel soziale Ungleichheiten, Identitätspolitik, dass man auch sagt, auch hier gehen die Leute mit weniger Löffeln an den Staat, als man sich das in unserer Neur- äh, Neurotypen sich das vorstellen kann. Findest du die Metapher gelungen?
0: Ja, also ich finde, es ist mir klar geworden und es macht es auch ein bisschen fassbar. Aber ich frage mich, warum Löffel? Könnte ja auch Streichhölzer sein oder Socken.
1: Genau, ja, das war auch genau meine Gedanke. Also als Beispiel ist es plastisch und gut zugänglich. Aber warum Löffel? Also mir, mir wären jetzt auch Blaubeeren oder Münzen oder irgend sowas. mit ähm, hat hast du viel mehr diesen Währungsgedanken. Ähm, Miserandino hat das ihrer Freundin wohl in einem Restaurant erzählt. Und deswegen waren Löffel halt das Erste, was da lag. Trotzdem ist es spannend, es scheint ja auch viele Leute anzusprechen, denn äh, Löffel stellen wohl für den Menschen weiterhin etwas ganz Essentielles dar, um die Welt überhaupt, um in der Welt überhaupt funktionieren zu können. Das erkennt man auch daran, dass es eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist, zum Überprüfen, wie krank jemand ist, äh, um zu sehen, wie schnell schafft er es einen Löffel zu seinem Mund zu führen. Also Leute mit Hm. psychomotorischer Verlangsamung, aufgrund einer Schizophrenie zum Beispiel, würden das langsamer machen können. Oder auch ähm, Leute, die einen Parkinson haben oder eine andere motorische Erkrankung, schaffen es ja teilweise kaum, den Löffel ähm, zum Mund zu führen. Und äh, da muss man sagen, dass man ja schon stark eingeschränkt im Alltag. Es gibt auch Parkinson-Löffel, da musst du nicht so zittern. Wenn du dann zitterst, dann fällt nicht alles aus dem Löffel raus. Ich jetzt nicht besorgt, weil die irgendwie noch teurer sind. (lacht) Das äh, bringt uns schon zum äh, letzten... Ah, Du hast hast noch zwei, ja. Ja. Ja, Dann äh, zeig mal. Der komischste
0: Löffel auf jeden Fall. Also es hat einen sehr großen Stiel und eine ovale, spitz
1: zulaufende Fläche. Ich finde deine Beschreibung sehr visuell. Ja, ja ähm, nimm dir mal ein bisschen Honig. Ich habe dir auch Honig mitgebracht. Vulvenförmig könnte man auch machen. Ja, okay. und, und kannst du jetzt so ein bisschen auf den aktiver Joghurt machen.
0: Ah, das ist so ein Löffel, mit dem man garnieren kann.
1: Genau, das ist so ein gena- sogenannter Dessertlöffel. Damit kannst du Soße oder sowas wie Honig so langsam über dein Essen träufeln lassen.
0: Schmeckt en- endlich. Ich habe jetzt Honig <lacht> über den Naturjoghurt äh, das ged- ist ged- besser. Ja, ja.
1: ja, du hast dich auch nicht mehr verkleckert. Ja, ähm, Der letzte Löffel, den du hast, ist ein ganz handelsüblicher Auftuhlöffel. Der ist besonders groß. Auftuhlöffel? Was ist, was ist das? Also, zum Auftun. Wie Auftun? Ja, zum zum auf- Auftun. Zum <lacht> irgendwas auf einen Kraten genau. zu machen? Nee, nee, um dir so Reis zu nehmen. Ach so, um, ah. So. Wie nennt man den eigentlich?
0: Äh, Servieren. So. <lacht> Bier- ja. okay.
1: Also insgesamt ähm, auch wegen oder sogar, ich denke, auch vielleicht dank Corona geht es in unserer Gesellschaft ja immer mehr darum, auch wie man mit denjenigen umgehen kann, die von Anfang an weniger Löffel haben, in Anführungszeichen als wir, um durch den Tag zu kommen. Long Covid hat auch noch mal so eine Awareness für chronische Erkrankungen geschafft. Was mich zu dem Punkt gebracht hat, und da kommen wir auch bald zum zweiten Thema, warum gibt es sowas überhaupt? Wieso hat Gott manchen Löffeln weniger Löffel gegeben als den anderen? Und wenn ja, ist es nicht auch ein gutes Argument dafür, dass es ihn vielleicht gar nicht geben könnte, den Gott? Ja,
0: Ja, da ist schon ein Bindeglied ja? zur Konstruktion der zwei Themen. Den Wir haben diesmal äh,
1: unterschiedliche Bindeglieder ja. gefunden. Aber äh, genau, Luca, wenn du schon nichts über die Löffeltheorie gefunden hast, dann erzähl mal, was, was hat dich so beschäftigt letzten Wochen? Ich habe mir
0: den Löffel als Symbol etwas angeschaut. Also das passt auch jetzt sehr zu der Löffeltheorie eigentlich, weil es kann ein Symbol für den sozialen Stand sein. Zum Beispiel in Der grüne Heinrich von Gottfried Keller, als der Heinrich den Esstisch von seinem Onkel beschreibt, der oben, wo die wichtigen Gäste sitzen, Löffel voll Silber hat, aus den Trümmern früherer Herrlichkeit. Und unten, wo die Dienstleute saßen, gab es eben billige Messer und Löffel voll Zinn, schreibt er. Also Zinnlöffel, Silberlöffel oder generell Besteck, Silberbesteck, Silberlöffel. War früher anscheinend eine Art, Wohlstand auszudrücken, Wertschätzung und so weiter, was ja auch interessant ist, finde ich. Weil bei dir kam ja auch rüber, was für ein banaler Gegenstand der Löffel ist, der dann aus so einem edlen Material sein kann. Erinnert mich ein bisschen an die Goldtoilette. Mhm. Der, von der, von der du es mal hattest. Folge 5. Auch ähm, im Film hat der Löffel eine, einige ikonische Auftritte gehabt, die jetzt auch schon zum Thema zum zweiten Thema zu Gott hinleiten. Get Out von Jordan Peele hast du mir damals empfohlen. Da wird Chris mit dem Löffel hypnotisiert und gefügig gemacht. Und ähm, genau verliert nicht das Bewusstsein, sondern wird tatenloser Zuschauer seiner selbst und schwebt bewegungslos im Nichts.
1: Genau, als sie den Löffel in der Kaffeetasse Genau, da dieses wird. Klimpern mit der
0: Kaffeetasse ist irgendwie dieser ja. Hypnoseauslöser. Und das finde ich eine grauenvolle Vorstellung. Das wird da ja auch äh, richtig äh, anschaulich dargestellt. Und diese Angst hatte ich tatsächlich früher so, dass so ein Zustand im Afterlife sein könnte. So schwebend bei Bewusstsein, aber irgendwie mhm. ohnmächtig. Dann ein zweiter Film, wo der Löffel eine Szene hat, ist in American Ultra von Nima Nurizadeh, der oh. sein Project X Nachfolger?
1: kenne ich gar nicht.
0: Äh, ja, ist auch nicht, sehens- <lacht> nicht so gut eigentlich. Ich habe ihn mir nur deswegen angeschaut auch. Und da gibt es die Szene, wo Jesse Eisenberg seinen Angreifer mit einem Löffel tötet. Gottlos.
1: Ich dachte, <lacht> ich dachte sowas hat hätte Jason Bourne oder so gemacht.
0: Ja, hat er auch jemand mit einem Löffel getötet?
1: Gefühlt, aber ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht. Ich habe es nur gerade Ach so,
0: ja, könnte passen auf jeden Fall. <lacht> Aber das waren jetzt zwei bisschen weit hergeholte Zusammenhänge. Matrix, ähm, gibt es auch diese ikonische Löffelszene, ah, als, ja. als, als Neo beim Orakel im Wartezimmer ist. Er redet mit dem Kind, das den Löffel verbiegt und ihm quasi den Glauben schenkt, dass er sich verbiegen muss, weil es den Löffel gar nicht gibt. Und wie
1: äh, Urigella.
0: Genau, wie Uri Geller auch, King. <lacht> und er sagt dann auch, es gibt keinen Löffel in der Aufzugsszene, wie andere vielleicht sagen würden, es gibt keinen Gott. Und ja, der Film ist ja voll von biblischen Referenzen.
1: Ja, Neo, The One. Genau,
0: Trinity, ja. APOC, Denali. Nahkriegs- ja, Neo ist
1: auch äh, ja, jetzt wieder auferstanden ne, für den neuesten matrix Stimmt. Ja, hast ja. du ihn gesehen? Nee. Äh, ich habe gehört, er ist woke. Ja.
0: <lacht> ja stimmt, aber das fa- passt dann umso besser. Ich habe dann auch mal ein Lexikon der Symbole und Attribute in der Kunst geschaut, was zu Hause rumlag. Und ähm, dort... Ja, <lacht> <lacht> Doch. Wirklich. Ja, okay. Bisschen mehr auch, ne? Ja. Und dort stand stand das äh, Löff, der Löffel ist Attribut der heiligen Martha, der Schutzpatronin der Hausangestellten und Hausfrauen, dann wird der heilige Augustinus anscheinend oft mit einem kleinen Kind dargestellt, das versucht mit einem Löffel das Meer in eine Sandgrube zu schöpfen und Augustinus erkennt darin die Unmöglichkeit für den Menschen, die Geheimnisse der Dreifaltigkeit zu ergründen und noch zwei weitere Löffeleinträge sind da, die aber ein bisschen Wayne sind die heilige Elisabeth von Thüringen, teilt Suppenschüsseln mit Löffeln aus. Toll. Und in der flämischen Malerei ernährt die heilige Mutter Maria das Christuskind oft mit einem
1: Löffel. Cool. Okay, okay. Einiges an kulturellen Referenzen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Lied. Was hast du da mitgebracht? Eine göttliche Präsenz, die bei uns vielleicht ab und zu zu kurz kommt und doch eine wichtige Stellung in unserer Kultur hat, ist der Teufel. Es gibt viele Diskussionen darüber, wie der Glaube an einen Teufel in ein monotheistisches Weltbild passt. Am passendsten hat es aber vielleicht unser aller Lieblingsdaddy Sigmund Freud zusammengefasst. Zitat »Es braucht nicht viel analytischen Scharfsinns, um zu erraten, dass Gott und Teufel ursprünglich identisch waren« eine einzige Gestalt, die später in zwei mit entgegengesetzten Eigenschaften zerlegt wurde. Also Gott und Teufel gar nicht so weit ein- voneinander entfernt. Mhm. Vor zwei Monaten herausgekommen, ein Song über unsere aller die Seite, der Song Lucifer und the Sofa von der amerikanischen Rockband Spoon.
0: Boah, da, da
1: schließt sich der Kreis.
0: Ja, äh, genau, wir haben ja jetzt viel über Löffel geredet und... Löffel sind nicht nur ein vielseitiges, vielförmiges Küchenutensil und Symbol, sondern auch ein Instrument, ganz einfach, ein Perkussionsinstrument. Und ein Star im Genre der Löffelmusik ist die US-Amerikanerin Abby the Spoon Lady. Und ja, wer ihre Fähigkeiten bewundern will, kann sich ihr Löffel-Solo auf YouTube anschauen. Das ist echt sehr beeindruckend. Und ich habe folgendes Lied dabei, Angels in Heaven.
1: Läuft es mit der Verdauung? Merkst du schon die Effekte von Aktiva?
0: Ich weiß nicht, ob das Aktiva und das Kristallweizen vor mir <lacht> sich gegenseitig irgendwie in der Wirkung eingrenzen, aber mir geht's gut.
1: Antagonisieren. Ja.
0: Im zweiten Teil soll es um Gott gehen.
1: Mhm. Großes Thema.
0: Ja. Ich hoffe, wir werden ihm ein bisschen gerecht. Ja. Gott ist natürlich ein Begriff in der Philosophie, ein zentraler Begriff in der Metaphysik. Und da ist ein großes Gebiet, das der
1: Gottesbeweise. Ja, Gottesbeweise ähm, sagt mir was. <lacht> nee, genau. aber äh, ja, ist ja auch so ein bisschen, worauf meine Frage abgezielt hat. Wie haben das Leute eigentlich gerechtfertigt früher, dass man diesen Glauben hatte? Weil das muss ja auch zu rationalen Überlegungen geführt haben.
0: Mhm, ja, merkt Moritz hat Tiefgang. <lacht> da, dazu äh, kommt es auch gleich. Erstmal, Gottesbeweise ist ja ein sehr, sehr ambitioniertes Vorhaben, so etwas zu beweisen. Und da es wirklich auch... Komplexe Beweise oder Beweisversuche sind, ist ein Podcast natürlich auch schwierig. Un- ungeeignetes Medium vielleicht. Und ich bin auch ein ungeeigneter Referent, weil da gibt es äh, Professorinnen, ja, bescheiden, sympathisch. <lacht> <lacht> es gibt Professorinnen, die das können, weshalb ich einfach über die Frage rede und über verschiedene Ansätze, wie man sich der Frage überhaupt nähern kann und die Argumente nur grob skizziere. Vielleicht erstmal, wieso interessieren sich Philosophen für Gottesbeweise? Ich meine, du hast es ja jetzt schon angeschnitten. Was fällt
1: dir da so ein? Was ist die Motivation? Ja, ich kann mir auch so eine kognitive Dissonanz vorstellen, dass man ganz ganze Zeit mit logischen Argumenten überall, das ist ja so der Job eines Philosophen, einer Philosophin, und dann aber beim Glauben ist man plötzlich so, ah nee, da nicht. So Vielleicht ist es, um das eigene Weltbild so integer zu bekommen.
0: Ja, du steigst sofort in die philosophische Motivation ein. Ich würde einmal noch ein bisschen banalere Motivationen vielleicht ja erwägen eine ist ganz ist einfach Atheisten überzeugen mhm. ne, also es stehen Missionsbefehle in den heiligen Texten, denen man mit Gottesbeweisen natürlich vorbildlich nachkommen würde. Außerdem Fame, also Kirche und Gläubige <lacht> feiern ein, was umso praktischer war, als die Kirche umso mächtiger die Kirche ist oder war. Mhm. Ne, und Anselm von Canterbury, Augustinus, Thomas von Aquin, alles Autoren von Gottesbeweisen wurden auch heilig gesprochen, vielleicht auch deshalb und genau, die erste philosophische Motivation ist genau das, was du gesagt hast, zu zeigen, dass Glaube und Rationalität miteinander vereinbar sind und damit auch seinen eigenen Glauben zu rechtfertigen. Denn Vernunft gehört zum Selbstverständnis der Philosophie, was sich so könnte man meinen, beißt mit dem Glauben, wozu du mir hof- hoffentlich später auch noch mehr sagen kannst. Mal schauen. <lacht> genau, und äh, genau diesem Schein, diesem Vorurteil könnte man mit Gottesbeweisen entgegenwirken. Adorno schreibt in der negativen Dialektik, dass eine jede Philosophie im Endeffekt um den ontologischen Gottesbeweis kreist. Und darin zeigt sich noch eine weitere philosophische Funktion, die Joachim Bromand und Guido Kreis, Privatdozent und Professor für Philosophie, in ihrem schurkamp über Gottesbeweise benennen, nämlich die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnis hinsichtlich metaphysischer Gegenstände. Also der Beweis eines metaphysischen Gegenstands wird eben eine Metaphysik mit logischen Mitteln als Projekt äh, legitimieren. Ob das jetzt Gott oder das Absolute, das Weltganze genannt wird, ist dann eigentlich egal. Aber es ist eben ein metaphysischer Gegenstand, dessen Beweis zeigen könnte, was die Philosophie als Metaphysik äh, leisten kann und was sie vielleicht sogar wissenschaftlich leisten kann. Und diese Leistungsfähigkeit der Metaphysik wurde ja jetzt äh, vor allem im letzten Jahrhundert komplett in Frage gestellt, was das Ganze nochmal interessanter macht.
1: Und ist damit Gott immer im christlichen Sinne, religiösen Sinne gemeint oder...
0: Also das war schon christliche Motivation, teilweise, aber es ist eben auch philosophisch gehaltvoll. Also es steht auch einfach exemplarisch für einen äh, metaphysischen Gegenstand. Und wenn, man das, wenn es dann auch noch so ist, dass man das a priori beweisen kann, dann wäre es sogar ein Nachweis dafür, dass man mit dem Denken Ausbegriffen Erkenntnisse über die Welt generieren könnte, was eine äh, ja, traditionsreiche, philosophische Frage ist. Worauf ich damit hinaus will, ist, die Frage lohnt sich. Und es steckt auch einiges Philosophisches in ihr. Also es geht nicht nur um Religion oder um da, darum zu beweisen, dass irgendwie ein Typ im Himmel sitzt. <lacht> ähm, genau, also es ist äh, eine philosophisch gehaltvolle Frage.
1: Okay.
0: Beim Antworten gibt es dann verschiedene Strategien, verschiedene Argumente. Ein Typ sind teleologische Argumente. Teleos kriege ich für Ziel, Zweck. Und äh, die Argumente sind teleologisch, weil sie von der zweckmäßigen Struktur oder Gestalt von Dingen in der Welt ausgehen und davon auf eine Existenz von Gott schließen. Sie also heißen im Englischen auch Arguments from Design, weil sie die Verbindung machen von zweckmäßigen Dingen zu der Aussage, dass sie designt wurden. Eine Grundstruktur ist dann, man sagt, es gibt Dinge in der Welt, die zweckmäßig zielorientiert scheinen und dann, es muss eine Ursache für die Zweckmäßigkeit geben und die wird dann Gott genannt. Das Bindeglied für so einen Schluss kann dann zum Beispiel ein Analogieargument sein und so eins benutzt auch Sokrates in einem Dialog mit Aristodemus, aufgeschrieben von... Platon. Xenophon, genau, einen weiteren, äh, weniger bekannten Autor sokratischer Dialoge.
1: Das war auch falsch. Wie falsch? Achso.
0: Ja, du hast in den letzten Folgen genug geklänzt. <lacht> okay. äh, genau, in Erinnerungen an Sokrates, erstes Buch, viertes Kapitel. Da fragt so- Sokrates Aristodemus, welche Leute er bewundert aufgrund ihrer Weisheit, Klugheit oder auch künstlerischer Leistung. Ja, was, was hättest du dem Sokrates geantwortet?
1: Wen ich ähm, künstlerisch...
0: Genau, be- äh, bewundere am okay. meisten.
1: Barbara Bleisch <lacht> ja. äh, Luca Riese-Knauf, Kanye ah. West.
0: Kanye <lacht> West, okay. Ja, er nennt Homer, Sophokles und andere Popstars. Bisschen, äh, ja, bisschen elaborierteren Geschmack als du. <lacht> und äh, Sokrates geht weiter und fragt, ob er die Künstler besser findet, die einfach auf Zufall, Glück äh, im griechischen Tüche irgendwas raushauen, in den Stein wild reinmeißeln oder die durch Überlegung, schöpferische Vernunft, Intention, äh, Griechisch Gnomi etwas erschaffen. Also würdest so du sagen, Zufall oder
1: Überlegung? Also Sokrates fragt quasi, ob willkürliche Kunst oder eine, die sozusagen lange überlegt ist, genau, beeindruckend Genau. Mit Plan, darf. ja. Ja, schon die mit Planung so spontan. Ja,
0: genau, sagt äh, Aristodemus auch, und dann geht Sokrates weiter und sagt, wenn es Dinge gibt, die da sind und Nutzen bringen, Ophelia, ist davon auszugehen, dass sie Werke der Überlegung und nicht des Zufalls sind. Also wenn man irgendwie in der Wildnis ein Gemälde finden würde, ist davon auszugehen, dass es ein, ein planender Schöpfer am Werk war, der das gemalt hat. Ja, man kann es auch auf technische Dinge anwenden, da finde ich, wird es klarer. William Paley hat das bekannte Beispiel mit einer Uhr, die man im Feld findet. Da ist es naheliegend davon auszugehen, dass da irgendein intelligent planender Uhrmacher am Werk war. Im Gegensatz dazu, wenn man einen Stein findet.
1: Aber ist ein Stein so viel willkürlicher? Kann man ja auch sagen, boah, der ist ja toll geplant. äh,
0: Genau, kann man sagen. Also du wärst auf jeden Fall ein undankbarer Gesprächspartner als Aristodemus, der (lacht) man einfach sagt, ja, Mann, genau. (lacht) Genau, aber die ähm, empirisch gestützte These ist jetzt, intelligentes Design ist das Ergebnis zielgerichteter Planung.
1: Klingt erstmal logisch. Aber ich meine, da hat man ja auch, also ich habe jetzt gesagt, weil das mir näher liegt tatsächlich die geplante Kunst, aber heutzutage äh, gibt es ja immer wieder auch so Kunstrichtungen, wo die Willkür und der Zufall eigentlich viel wichtiger sind. Also wenn man da jetzt zum Beispiel, ich denke an Jackson Pollock, da ist es ja besonders wichtig gewesen, dass er einfach diese Bilder gemalt hat und sich nichts dabei gedacht hat, sondern nur seinem ja, menschlichen Bewusstsein und dem Flow irgendwie gefolgt ist. Ja. Oder Dadaismus oder so ein Kram. Genau,
0: habe ich, äh, hab ich äh, befürchtet, dass du das sagst, harter Brocken als Gesprächspartner, aber ähm, ich vermute mal, ich weiß es nicht, dass es zu der Zeit, genau, da gab es noch keinen Dadaismus, gab es auch noch keinen Expressionismus und dass da eben diese handwerklich filigrane Kunst im Sinne von Technik vorherrschend war. In dem Argument ist es zumindest ausgeklammert, aber mhm. ja, auf jeden Fall sehr guter Einwurf, finde ich. Aber genau, die empirisch gestützte Zwischenthese ist jetzt, intelligentes Design ist das Ergebnis zielgerichteter Planung. Und analog führt Sokrates jetzt nützliche Merkmale des Menschen auf. Also er hat die Nase für Gerüche, Zunge für Geschmäcker, die den Appetit anregen. So etwas Empfindliches wie die Augen wird mit Augenlidern geschützt, die sich dann auch nachts noch schließen. Man hat Vorderzähne zum Schneiden, Hinterzähne zum Kauen. Augen und Nase, mit denen wir Essen begehren, sind nah am Mund, wo wir es reinmachen Und er fragt auch... äh, Das
1: das Wunder des menschlichen Körpers.
0: Genau, genau. Und er fragt auch, Zitat vom Übersetzer, hat der Schöpfer etwa nicht die Kanäle für die ekelerregenden Exkremente möglichst weit weg von den Sinneswerkzeugen (lacht) angebracht? Also so etwas geortetes, zweckorientiertes spricht gegen Zufall und für Überlegung. Überlegen kann nur ein vernunftbegabtes Wesen, das dann Gottes...
1: Was hätte Sokrates zu Ass-Eaten gesagt?
0: (lacht) Boah, das... Da hätte er echt, glaube ich, wütend den Raum (lacht) vermissen.
1: Gas oder damals bestimmt auch schön. Aber jetzt mal aus meiner kritischen Haltung. <lacht> nee, aber ähm, ist es, wie würde Sokrates jetzt sowas erklären, wie zum Beispiel Fieber oder Schluckauf, also oder Autoimmunerkrankungen, um ganz ja, drastisch zu werden? Also Aktivitäten des Körpers, die letztendlich zu seinem eigenen Niederfall führen?
0: Hm, w- wüsste ich jetzt gar nicht. Bin ich auch medizinisch jetzt? Zu wenig bewandert, ist Fieber nicht dann doch gut irgendwie im Endeffekt?
1: Ja, aber Fieber kann schon auch schlecht sein. Also wenn ah. dein Fieber zu hoch ist, dann stirbst du irgendwann am Fieber.
0: Ja, also so Glaub kann ich... Glaube ich. <lacht> so kann dann ich hätte schon... Wüsste ich auch nicht, was er dazu gesagt hätte. Aber ja, interessant. Aber was, abgesehen davon, was man vielleicht damals auch noch nicht hm. wusste, überzeugt dich das? Oder was ist da der grobe Fehler, der, der einem in die Fresse sp- ins Auge springt?
1: Ja, also irgendwie... Scheint es mir schon nicht ganz logisch nachvollziehbar, es wirkt so ein bisschen wie so ein Zirkelschluss, nur weil der Mensch so perfekt funktioniert, muss es auch einen Gott geben oder eine höhere Kraft, aber andererseits wissen wir ja auch mittlerweile einfach, dass vieles äh, auch sowas, ja, einen evolutionären Prozess durchlaufen hat und deswegen durch Anpassungen und so entstanden ist und manche Leute deswegen ein besseres Hitzegefühl haben und sowas und das war ja nicht ein Gott, der das gemacht hat, sondern das war unsere Anpassung an die Umwelt.
0: Genau, das ist die, das ist eine Erklärung. Die Ordnung des Universums und des Lebens muss eben nicht durch intelligente Planung passieren, sondern kann durch die Evolutionstheorie erklärt werden, aber das wussten die Leute damals ja nicht. Das war vor Darwin. Und da fand ich es interessant, man kann sich gar kein Weltbild mehr vorstellen ohne diese Info. Also ich, hab, ich man kann es versuchen, aber man kann es ja nicht unverstehen. Ähm, aber das muss man eben beachten. Und der, ein zweiter möglicher Fehler ist, es gibt kein gültiges Analogieprinzip. Dass es bei den Künsten oder bei einer Uhr so ist, heißt nicht, dass es bei den Menschen so ist.
1: Wobei es ja so Kreationisten schon gibt, die sagen, Evolution ist, ein, ist eine Lüge der Medien. Genau, hatte ich auch
0: letztens sogar im Briefkasten eine Broschüre Wissenschaftler kontra Evolution,
1: mhm.
0: wo Einstein dann auch war und, und so. <lacht> okay. Genau, aber es gibt trotzdem moderne Varianten von diesen Argumenten, Feintuning, Argumente heißen die von zum Beispiel Richard Swinburne, die dann weder durch die Evolution entkräftet werden können noch eine Analogie beinhalten. Und die unterm Strich feststellen, so wie ich es verstanden habe, wie unwahrscheinlich es ist, dass gewisse Naturkonstanten in einer bestimmten Anordnung stehen, so dass Leben existieren kann und darüber dann den Schluss machen. Das wird aber dann wirklich physikalisch, weshalb ich die Finger davon lasse. Aber äh, einen interessanten Punkt dazu hat unter anderem Sebastian Gelb gemacht, Professor für Religionsphilosophie an der LMU München, äh, indem er sagt, selbst wenn die Argumente klappen würden, wie du eben auch schon gesagt hast, apropos Matrix, eine Simulation könnte ebenso intelligent gedesignt sein, ohne Gott. Also es wäre genauso gutes Argument für die Simulationshypothese. Plus es beweist, selbst wenn es klappt, nicht ein Gott, sondern es könnte auch mehrere Götter als Designer-Team haben, was jetzt bestimmt nicht im Sinne der meisten Autoren und Autorinnen war. Okay. Genau, aber äh, so so Side-Question, wurdest du schon mal versucht zu missionieren von einem Freund oder von einem Bekannten
1: oder Freundin? ein guter Freund aus der Schule hat einen pyramid schema mal mitgebracht. Nee, also Re- Religion, Religionstechnisch nicht. Also das scheint ja, kannst du mir auch widersprechen, aber scheint ja in unserer Generation nochmal ein bisschen weniger geworden zu sein. Genau,
0: ich glaube die Zahlen gehen auch laufend runter, mhm. bei allen Religionen sogar. Und aber tatsächlich, worauf ich hinaus wollte, sind diese Argumente, die, die vor allem bei vielen Christ-Fluencern und Islam-Fluencern Benutzt werden auf YouTube. Da also wird dann von Aminosäuren geredet und mit physikalischen Begriffen hantiert. Und ich finde, da hat der hat Richard Dawkins, der britische Evolutionsbiologe und Autor äh, popwissenschaftlicher Bücher, einen schönen Punkt gegen gemacht, indem er solche Argumente, Argumente der Blendung mit Wissenschaft nennt und sie damit zu den Scheinargumenten stellt. Also man kann ja, weil man kann ja nichts sagen, wenn man irgendwie mit Studien beworfen wird und mit physikalischen Sachen. Man kann nichts entgegnen ad hoc, aber das spricht null für den Punkt, obwohl dieser ähm, Schein dann entsteht.
1: Das scheint ja auch insgesamt in unserem Diskurs immer ein größerer Punkt zu werden, dass irgendwelche anekdotische Evidenz zu irgendwelchen Einzelfällen von Corona-Impfungen zum Beispiel genannt werden und Leute dann sind, die Studie kennst du wohl nicht. Genau,
0: weil wie soll man darauf antworten? Man weiß weder, ob die Person die Studie richtig Gelesen hat, ob es überhaupt gibt, und selbst muss man ja dann selbst nochmal da reingucken, ne?
1: oder den Abstract nur.
0: <lacht> genau, oder den äh, fokus <lacht> darüber. Ja. Genau, aber jetzt, um nicht in die, äh, mich nicht in die falsche Ecke zu stellen, was noch anstrengender ist als Religionsinfluencer, sind Atheisten-YouTuber, die, uh. sich, die sich immer auf Richard Dawkins äh, und die ganzen anderen Neo-Atheisten berufen, dabei aber ähm, ja, komplett im- inkompetent wirken weil sie einfach diese äh, philosophische Substanz der Argumente, die ich die hoffentlich ein bisschen ähm, am Anfang klar machen konnte, komplett ignorieren oder sie nicht verstehen, aber trotzdem Videos ähm, darüber machen. Und ja, wäre jetzt wie wenn du ein Video-Channel machst, wo du jonglierst oder so. Du bist <lacht> denn jetzt Jonglier-YouTuber. Ich
1: glaube, das wird nicht so gut, ja. <lacht> gut funktionieren.
0: Genau, aber das, äh, das nächste Argument wird nicht nur von radikalen Atheisten und missionierenden Gläubigen benutzt, sondern entspricht sehr natürlichen Gedanken, die eigentlich jeder schon mal hatte, der in den Himmel geguckt hat und sich über äh, nach Endlichkeit, Unendlichkeit von Zeit und Raum Gedanken gemacht hat. Das sind kosmologische Argumente. Also man beobachtet irgendwas in der Welt, im Kosmos und fragt nach dessen Grund oder Ursache und geht die Kette immer weiter zurück, bis man feststellt, dass am Anfang etwas die Kette ausgelöst hat, was dann Gott genannt wird. Bei Aristoteles in der Metaphysik ist die empirische Beobachtung die Bewegung, und darüber kommt er zum äh, ersten unbewegten Beweger. Thomas von Aquin hat das in der Summe der Theologie in seinem Und fin-
1: ähm, der unbewegte Beweger ist dann ist ein Gott quasi. Genau. Weil der sich nicht bewegt, aber die Leute bewegt.
0: Weil eben dafür argumentiert wird, dass man das sonst nicht vernünftig denken kann. Also man sieht Bewegung, Bewegung impliziert ein Ursache-Wirkungsprinzip, es Und gibt eine Kausalkette. Okay. Genau, so vereinfacht gesprochen ist, ist die Idee, dass ähm, die Welt raumzeitlich kausal strukturiert ist. Wirkungen haben Ursachen und man kann nicht vernünftig zu Ende denken. Deshalb muss es eine erste Ursache gegeben haben als, ähm, ja, als Anstoß. Wie, wie findest du die Vorstellung? Findest du es plausibel, dass es eine erste unverursachte Ursache gegeben hat, die den Weltverlauf anstoßen musste?
1: Ja, also irgendwie schon. Ich finde, der Mensch denkt schon, oder ich auch, denke sehr viel in Ursache-Wirkungsprinzip, aber das ja, würde ja auch nochmal in andere Diskussionen führen. und Soweit ich aus meiner äh, kleinen Knowledge dazu weiß, gibt es ja auch in der Quantenphysik sowas wie Willkür. Weswegen man ja nicht einfach davon ausgehen kann, dass die Ursache-Wirkung einfach das einzige ist, worauf die Welt besteht, woraus die Welt besteht.
0: Genau, richtig. Diese, äh, diese Entgegnung hat auch äh, Sebastian Gabe angeführt, eben dass, dass es da anscheinend das Ursache-Wirkungsprinzip nicht unbedingt angenommen werden muss. Eine noch ein ähm, ja, bisschen grundlegendere Entgegnung ist, dass diese Endlichkeit genauso schwierig zu denken ist wie die Unendlichkeit, zeitlich und räumlich. Und das manifestiert sich in Immanuel Kants Kritik am kosmologischen äh, Beweis, die er unter anderem in der Kritik der reinen Vernunft in der Schlüsselstelle, nämlich in den Antinomien der reinen Vernunft formuliert. Er zeigt, dass ähm, diesen Argumenten genauso starke Gegenargumente entgegengestellt werden können. Also man findet zwei widersprüchliche Seiten gleich überzeugend und damit weist er die Vernunft in die Schranken oder er kennt ihr Schicksal an, nämlich dass sie von solchen Fragen belästigt wird, sie gleichzeitig aber ihr Vermögen komplett übersteigen.
1: Aber war Immanuel Kant nicht irgendwie super gläubig?
0: Doch, doch. Mhm. Er, hat dann, er hat alle Gottesbeweise entkräftet, hat äh, gesagt, mhm. ganz kantig, dass er das Problem ein für alle Mal äh, gelöst hat. Hat auch gegen die anderen Argumentationstypen argumentiert, er gibt das Projekt von einem theoretischen Beweis komplett auf. Und setzt Gott als Postulat der praktischen Vernunft, also als moralische Annahme. Das ist dann kein theoretischer Beweis, aber gibt jedem persönlich gute Gründe, an Gott zu glauben. Kant ist auch ein guter Übergang, denn er hat den nächsten Beweis getauft, den ontologischen, der in seiner Ursprungsform von Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert formuliert wurde. Und im Gegensatz zu den zwei davor ist der a priori. also
1: Was heißt in dem Sinne
0: a priori? Also ohne empirische Annahmen, Beweis. Mhm eines göttlichen Wesens rein aus den Begriffen durchdenken. Die anderen waren a posteriori, weil sie empirische Beobachtungen als Ausgang benutzt haben. Der teleologische, den zweckmäßigen Aufbau von Dingen. Und der kosmologische, äh, die Ursache-Wirkung-Beziehung oder eben Bewegung, was dann diese Beziehung impliziert. Und ähm, genau, der ontologische Beweis hat den Anspruch darauf, zu verzichten. Anselm formuliert ihn im zweiten Kapitel äh, des Proslogion und definiert erstmal den Begriff. Die Definition ist, Gott ist etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und aus diesem Begriff soll jetzt alleine die Existenz bewiesen werden. Er geht dann von einem Toren aus, der Gott leugnet, und sagt, Dummkopf. Äh, äh, Saudep, <lacht> Und äh, sagt, dass selbst der die Worte versteht, etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Ist ja soweit einleuchtend. Mhm. Dann sagt er, das, was verstanden wird, ist im Verstand. Ist eigentlich eine empirische Annahme, aber... Äh, ist trivial, deswegen nicht so schlimm. Und dann folgt, etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, ist im Verstand. Passt. Äh, äh, Nun könne aber etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, nicht nur im Verstand existieren, weil wenn das so wäre, reductio ad absurdum, könne man sich denken, dass das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, im Verstand und in in der Wirklichkeit wäre, was größer ist. Also da ist der Widerspruch, das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, ist etwas, worüber hinaus Größeres gedacht werden kann, nämlich das Gleiche plus die Eigenschaft Existenz in der Wirklichkeit, was dann qualitativ interpretierbar ist, existieren ist gut oder, oder groß oder äh, quantitativ, einfach eine positive Eigenschaft mehr. Also Gott als dieses allmächtige äh, mhm. Wesen, das Größte, äh, überhaupt Denkbare. Also äh, noch kurz <lacht> die, 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 die Konklusion. Also stimmt es nicht, dass das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, nur im Verstand ist, also existiert es auch in der Wirklichkeit. Ähm, ja, also Gott. Ne?
1: Aber sind das nicht auch äh, Annahmen oder Voraussetzungen, wo man schon sagen kann, naja, vielleicht sind die schon per se falsch, also vielleicht ist es ja gar nichts so Gutes in der Realität zu existieren und Kant wusste das nur nicht? Mhm. Anselm meinst du? Anselm, sorry. <lacht>
0: äh, ja. <lacht> das erinnert mich an die Kritik von David Lewis, der sagt, warum muss, sollte das Größte überhaupt in echt existieren? Mhm. Ich merke, du hast direkt ein komisches Gefühl und denkst, so, ah, da stimmt doch was nicht. Weil ja, es wirkt ja, ja. wie so ein Taschenspielertrick. Ja, ja, ja. Und Bertrand Russell hat etwas über das Argument gesagt, was ich finde, was an vielen Stellen zutrifft, auch im Alltag, nämlich, Zitat, die Überzeugung zu gewinnen, dass es fehlerhaft sein muss, ist einfacher als herauszufinden, wo der Fehler am Einzelnen liegt. Mhm. Und Russell selbst hat einen, an einen ontologischen Beweis geglaubt, eine Zeit lang, nämlich den von Hegel. in seiner Autobiografie beschreibt er, wie er Hegelianer wurde kurz. Er ist losgegangen, hat eine Dose Tabak gekauft und wollte damit zurück zur Uni. Hat sie dann auf einmal hochgeworfen und meinte, großer Gott in Stiefeln, das ontologische Argument stimmt.
1: Und dann hat er es geglaubt.
0: Genau, hat er es kurz geglaubt, hat aber auch relativ schnell eingesehen, dass es doch nicht klappt, das Argument. (lacht) Unter anderem durch seine Kennzeichnungstheorie, was auf einen wichtigen Punkt hinweist, nämlich dass eine Beschäftigung mit der Frage... Eine bedeutungstheoretische Analyse voraussetzt. Also, wie ist die Frage überhaupt zu verstehen? Ist Gott ein Eigenname? Ist das ein Prädikat? Eine Kennzeichnung? Was ist damit gemeint, einfach? Ne?
1: Und wie war Hesels Theorie? Ja, da weiß ich nicht. <lacht> ja. Genau.
0: Aber ja, ich finde abschließend, würde ich sagen, ähm, die Kritik an den Argumenten liegt immer im Detail und wurde vielfach geäußert von Thomas von der Queen, von Hume, von Kant. Man kann fragen, was heißt überhaupt im Verstand sein? Sind im Geist und in der Außenwelt sein nicht vielleicht ganz andere Seinsweisen. Oder wie frege, ist Existenz überhaupt eine Eigenschaft? Oder steht es nicht logisch auf einer ganz anderen Ebene? Also zu sein ist ja, muss ja nicht unbedingt eine Eigenschaft sein, die irgendeinem Ding äh, hinzukommt. Und ähm, genau das. Oh. Ja, also das philosophisch Interessante an den Gottesbeweisen sind die Kritiken, die Auseinandersetzungen damit, die Filitierung, Optimierung, die Einwände, was diese ganzen YouTuber auch nicht beachten. Also, die nehmen das wirklich als so. Nur dieses deduktive Argument und sagen danach, Fehler. Und ähm, genau, ich will's ich will es zumindest erwähnen. Ist zumindest ein bisschen besser, als die YouTuber dann. Und genau, ist jetzt nicht optimal, das so undiskutiert stehen zu lassen. Aber liegt ja auch ein bisschen an der Natur von sowas wissenschaftskommunikationsmäßigem. Mhm. Deswegen gebe ich dir in aller Bescheidenheit das Holz der Selbstkritik weiter.
1: Ich nehme noch einen Löffel Aktiva mit Honig, bevor ich weitermache.
0: Ess den bitte ganz.
1: <lacht> so kriegen wir keinen Sponsor. <lacht> ja, also für mich war ein anderer eine andere Herausforderung als für dich diese Folge, weil jetzt auf den ersten Blick ist Gott nicht so ein großes Thema in der Wissenschaft, sondern man würde eher sagen, medizinische Forschung oder sagen wir Naturwissenschaften im Allgemeinen und Gott und Religion stehen oberflächlich eher in einem schwierigeren Verhältnis zueinander. Dogmen und Urvertrauen sind Begriffe, die den Grundprinzipien der Wissenschaft ja, widersprechen. Insofern, dass Nullhypothesen, Alternativhypothesen im Sinne von Karl Popper ja jederzeit überprüft, hinterfragt, revidiert werden sollten. Und Wissenschaft eben genau im besten Sinne eigentlich das Gegenteil von Glauben ist. Also nicht glauben, Skeptizismus. Und das hat auch zu genug historischen Konflikten geführt bereits, von denen wir alle in der Schule gehört haben. Die muss ich jetzt nicht im Detail nochmal wiederholen. Kopernikus, Kepler, Galilei, literarisch aufgearbeitet, auch in Berthold's Brecht das Leben des Galilei. In jüngerer Geschichte vor allem auch die päpstliche Enzyklika Humanae Vitae von 1968, die jegliche Form von künstlicher Empfängnisverhütung ablehnt, zum Beispiel wie Pille oder Kondome auch wenn es darum geht, sich vor sexuellen übertragbaren Erkrankungen zu schützen. Die wurde auch bis heute von keinem Papst revidiert. Und äh, auch wenn das unser Themengebiet jetzt sprengt, aber auch die regelrechte Aufklärung über den medizinischen Eingriff des sicheren Schwangerschaftsabbruchs ist bis heute aufgrund religiöser Grundüberzeugung generell deutlich eingeschränkt. So also Abtreibungen sind bis heute in Deutschland immer noch in manchen Kreu- Krankenhäusern nicht durchführbar. Und auch wenn es da im Moment Bewegungen gibt, teilweise auch noch illegalisiert und das eigentlich alles nur aus christlichen Normen heraus.
0: Okay, also die dürfen dann das Krankenhaus da für sich selber das quasi...
1: Genau, zum Beispiel, es gibt ja viele christlich geleitete Krankenhäuser, was uns auch dazu führt, warum gibt es die eigentlich? Was denkst du?
0: Weil die Krankenpflege traditionellerweise Aufgabe der Nonnen war, oder Klöster.
1: Ganz genau. Medizinische Versorgung im Allgemeinen hat ihre Wurzeln geschichtlich in der Religion. Im antiken Griechenland lag das Heilen in den Händen der religiösen Konzepte der Asklepios-Medizin. Asklepios ist auch der Gott der Heilkunst. Im mhm. Mittelalter, wie du gesagt hast, waren es vor allem Mönche und Nonnen, die hierfür zuständig waren, die sogenannte Klostermedizin. In dem Krankenhaus, in dem ich Psychiatrie zunächst gelernt habe, waren auch bis in die 80er die Krankenpflegerinnen noch Nonnen tatsächlich. Oh, okay. Ja, Hildegard von Bingen ist da eine Person, die direkt einem in den Kopf kommt, über die Lucke auch schon mal einen Beitrag <lacht> gemacht hat. Hallo. Ah, <lacht> ähm, ja, und auch mein Fachgebiet, die Psychiatrie, hat ihre Ursprünge in religiösen Behandlungsmethoden. Und da rede ich noch, bevor man diese Krankheitsbilder mit dämonischer Besessenheit, dem Teufel, Hexen oder was weiß ich ähm, erklärt hat. Denn ganz zu Beginn gab es die Viersaftlehre von Galen, die zum Beispiel auch den Ursprung der Depression und der Melancholie darin fand, dass äh, unsere melancholischen Brüder und Schwestern einfach sehr schwarze Galle gehabt haben müssen.
0: Okay, Ge- ist davon
1: irgendwas übernommen worden? Nee, das ist, ähm, falsch. <lacht> das ist falsch. Aber ich meine, es ist nicht schlecht, das ist gar nicht so un- unähnlich den Neurozentristen heute, <lacht> die eine Depression auf einen Serotoninmangel im Hirn reduzieren.
0: Hast du auch einen Sinneswandel durchgemacht. <lacht> Die erste Folge war ja selbst noch einer.
1: <lacht> naja, <lacht> auch heute sind Wissenschaft und Religion aber kein Widerspruch, auch wenn man das vielleicht, jetzt, wenn ich es angefangen habe. Und so hat auch einer der berühmtesten Naturwissenschaftler, würde ich sagen, Albert Einstein, hat mal gesagt, Wissenschaft ohne Religion ist unfähig und Religion ohne Wissenschaft ist blind. Ja, also ich werde jetzt im Rest des zweiten Teils erstmal versuchen, die Teile darzustellen, wo Medizin Religion entmystifiziert hat und vielleicht eher dagegen gearbeitet hat. Und im dritten Teil gucken wir uns nochmal kurz vielleicht jüngere Studien an, wo Neurowissenschaften und Religion eher zusammengearbeitet haben.
0: Mhm, okay.
1: Es gibt einige Versuche, biblische Wunder zum Beispiel im Nachhinein zu erklären, medizinisch sowie psychiatrisch auch. Zum Beispiel ähm, Stigmata bedeutet jetzt nicht, ähm, du bist irgendwie stigmatisiert wegen irgendwelchen Nachteilen, ähm, sondern das bedeutet im ursprünglichen oder im christlichen Sinne Wunden, die als Wunden oder als Blutungen Christi gesehen werden.
0: Ah, so diese Wundmäler und so.
1: Genau, zum Beispiel Madonnas, die Blutwein, das kennt man bestimmt auch aus Filmen, oder plötzliche Hämatome in Form einer Dornkrone um den Kopf. Und ähm, genau, das wird in der Bibel immer wieder beschrieben, wurden auch einige heiligt, gesprochen deswegen, und bereits in den 1920ern wurde auch da versucht, das aus einer medizinischen Sicht zu erklären, zum Beispiel an der Psychiatrie der Uniklinik München. Da wurde versucht, dieses Phänomen durch psychogenen Stress zu erklären. Und mittlerweile gibt es hier sogar einen Namen für das sogenannte Gardner-Diamond-Syndrom, eine relativ seltene Erkrankung. Erhöhter Stress führt zu einer erhöhten Ausschüttung von Katecholamin. Dies führt zu einer gesteigerten Fibrinolyse, also dazu, dass unser Blut schlechter gerinnt. Und so treten blaue Flecken oder Blutungen ohne nachweisbaren Auslöser auf, einfach weil man gestresst ist.
0: Also man erklärt, kann die Wunder weg erklären.
1: Genau, weil man sagt, naja, das war einfach erhöhter Stress. Die Person hat blut geweint, weil die so gestresst war und noch psychisch nicht ganz knagge. Aber ja, wie findest du das?
0: Ja, ein bisschen unromantisch, wenn man (lacht) das alles so runterbrechen kann. Ich frage mich, geht geht das so einfach oder sind es dann auch manchmal so... Ad hoc Erklärung, wo man dann gar nicht weiß, ist, ja. Genau, es sagen. ist eigentlich
1: bis heute eher nur ein Konzept. Es ist nicht bewiesen, dass das wirklich so ist. Ist auch oft, wie psychiatrische Krankheitsbilder es nun mal sind, ist es oft auch einfach eine Ausschlussdiagnostik. Also wenn es sonst keine eigene, mm. andere Erklärung dafür gibt, dann sagt man, ah ja, das muss die Psyche sein. Weil die Psyche viel im Körper anregen kann. Placebo-Effekt, Folge 7, ähm, die, wie wir es, was Highlight. wir noch nicht wissen, ja.
0: Also gibt es medizinisch, klinisch festgehaltene Fälle von so, wo die dann wirklich da Wunden kriegen?
1: Genau, es gibt so einzelne gibt Case das? Reports, ja. Okay. Anderes Beispiel, was fällt dir ein, welches Wunder, welche berühmte historische, religiöse Geschichte von der Medizin vielleicht noch in den Dreck gezogen werden könnte?
0: Ähm, die Hostie? dass das gar nicht Jesus Fleisch ist, sondern nee, nee, Brot nee, das bleibt? Ist Brot, ja.
1: <lacht> nee, das ist Brot, ja. Nee, das
0: ist Brot, Ähm,
1: Sag. Jesus wieder Auferstehung. Je- Jesus ah. wieder Auferstehung.
0: Zentraler Punkt, wir sind nahe Ostern.
1: Ja, äh, Maximilian Nedokowski, Facharzt für Innere Medizin aus Innsbruck, geht zum Beispiel davon aus, dass Jesus einen Pleuraerguss hatte. Weißt du, was das nee. ist, ein Pleuraerguss? Keine Ahnung.
0: Pleura? Nee. ich versuche es gar nicht erst.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> unsere Lunge ist von so einer Haut überzogen, also genau wie unsere Rippen auch von einer Haut überzogen sind oder ein Fell, wie man es auch nennt. Die Pleurahöhle oder auch Pleuraspalt spalt genannt, weil man sich wirklich wie so ein Spalt vorstellen kann, ist eine Höhle zwischen diesen beiden Blättern, also zwischen dem Blatt der Rippen des Rippenfells und der Lungenhaut. Okay. Wenn jetzt einem zum Beispiel die Rippe bricht oder eine innere Let- Verletzung passiert, dann sammelt sich in diesem Spalt entzündliche Flüssigkeit oder Blut und die Flüssigkeit expandiert so sehr, dass die Lunge weggedrückt wird und es immer schwerer fällt zu atmen. Ja, oh, okay. also die Flüssigkeit sammelt sich so an und deine Lunge wird immer weiter weggedrückt. Du hast immer weniger Luft, die du durch die Lunge atmen kannst. Also so ein Körper,
0: der im Körper anschwillt und die genau, Lunge so zerdrückt. Genau, so eine Flüssigkeit, ja. Okay.
1: Und eventuell kollabiert die Lunge auch. Das heißt, funktioniert dann irgendwann gar nicht mehr. Ledokowski geht jetzt davon aus, dass Jesus, bevor er sein Kreuz trug, von den römischen Soldaten so vermöbelt wurde, dass seine Rippe gebrochen ist und er unter einem Pleuralguss gelitten haben muss. Mhm. Mhm. Jetzt, was denkst du, wie könnte ein pleura therapiert werden? Also was muss man auch bis heute noch äh, chirurgisch machen, damit man diese Flüssigkeit irgendwie da wegbekommt?
0: Zwei Tage in der Höhle verbringen?
1: <lacht> Fast.
0: Ähm, aufstechen?
1: Genau, ja. Also man piekst rein, wir nennen das Punktieren und äh, lässt das ab, sodass die Lunge wieder Platz bekommt und sich ausfalten kann. Okay. ja. Und jetzt laut der Theorie kann in der Bibel das genau nachvollzogen werden, dass genau das passiert sein muss. Also als Jesus dann äh, am Kreuz hing, wurde ihm vom römischen Soldaten Longinus eine Lanze in die Rippe gestochen. Und äh, im Bibeltext steht es auch explizit so, dass darauf sofort Blut und Wasser herausbrach. Und Ledo Kofslis Beispiel, eigentlich würdest du, wenn du in eine Rippe stichst, kommt da nicht Blut oder was heraus, sondern für ihn ist das so ein Beweis dafür, dass da ein Blaureguss gewesen sein muss. Okay. Jesus ist dann wegen den Schmerzen und der Erschöpfung also kurze Zeit bewusstlos, weil das so ein anstrengender Prozess war. Aber er wacht später wieder auf und da ist er aber bereits ins Grab gebracht worden. Und der Lanzenstoß, der hat ihm das Leben gerettet quasi. Mhm. Die Lunge funktioniert ja. jetzt wieder und er kann jetzt sich zwei Tage in so einer kalten Höhle ausruhen. Und dann ist er so, bin wieder da. Mhm. Ja. Ja. <lacht> okay. ja Wie findest du das?
0: Ja, also ich glaube, ich habe ich, ich hab ein paar Mal schon so äh, Ansätze gehört, auch dass man sagt, der, äh, die Menschen, die Gott hören, und irgendwie, also die Propheten, hätten dann Wahnvorstellungen. Also dass man quasi alle möglichen Sachen wegerklärt. Mhm. Wissenschaftlich, medizinisch dann äh, vor allem. Ja, also es ist konsistent wahrscheinlich, aber ob es so war, ist nochmal eine andere Sache, ne?
1: Ja, ist letztendlich auch wahrscheinlich beides irgendwie eine Art des Glaubens. Die Leute, die an Wissenschaft, ich sag mal, glauben, würden jetzt wahrscheinlich auch eher dazu tendieren, ähm, so eine Geschichte als sinnvoll zu erachten. Mhm, Das Ganze, Ganze führt so weit, dass Wunder heutzutage auch erstmal medizinisch geprüft werden, bevor die katholische Kirche sie als Wunder überhaupt verzeichnen darf. Also es gibt ein medizinisches Komitee, das in Lourdes der Pilgerstätte ungewöhnliche Heilungen medizinisch prüft, bevor es überhaupt von der Kirche geprüft wird, ob das überhaupt ein Wunder ist. Also ob es eine logische medizinische Erklärung dafür gibt. Wenn es die nicht gibt, dann kann die Kirche danach prüfen, ob theologisch von einem Wunder gesprochen werden kann. Aber auch wenn die Kirche dann von einem Wunder spricht, heißt das immer noch nicht, dass die Mediziner glauben, das ist ein Wunder, sondern die würden das sowas wie eine Spontanheilung nennen, die ja auch jeden Tag in anderen Stellen außer in Lourdes passiert.
0: So, also dass also das, man einfach
1: keine Erklärung dafür findet.
0: Das, das Komitee prüft Kandidaten für mögliche Wunder, also medizinisch, wissenschaftlich. Und dann werden sie erst weitergegeben.
1: Genau, also wenn die Person zum Beispiel einen Tag bevor sie nach Lourdes gegangen ist, ein Medikament eingeschmissen hat, dann können die nicht sagen, nee, das ist ein Wunder, sondern das ist okay. die Wirkung vom Medikament wahrscheinlich.
0: Und da kommt aber trotzdem noch was durch.
1: Ja, also von den 7000 Teilungen, die in Lourdes seit 1858 verzeichnet wurden, sind nur 68 als Wunder anerkannt worden, aber immerhin. Immerhin,
0: würde ich ja. auch sagen, ein Wunder wird ja schon reichen.
1: Ja, ich glaube aber, der heidnischste Versuch, Gott zu entmystifizieren, und da du hast Gott schon darauf angesprochen, kam wahrscheinlich von dem Psychologen Julian James 1976 in seinem Buch Der Ursprung des Bewusstseins durch den Zusammenbruch der bikameralen Psyche. Handelt sich hierbei eher um einen philosophischen Versuch, muss man sagen, und zwar im Bereich der Bewusstseinsforschung. Also Julian James, Psychologe, beschreibt, wie das Bewusstsein erst später evolutionär im Menschen entstanden ist, und wie wir uns schon sehr schlecht vorstellen können, wie war das Leben überhaupt vor dem Wissen über Evolution, versucht er jetzt sich vorzustellen, wie war das Leben überhaupt, bewu- bevor der Mensch Bewusstsein hatte. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive noch mal sagen, was ist Bewusstsein überhaupt?
0: Es gibt wahrscheinlich weniger deutungsoffenere äh, Begriffe. Bewusstsein wird ja auch Tieren zugeschrieben, aber ich würde es jetzt eher so als im philosophischen Sinne Selbstbewusstsein auffassen, mhm. dass man quasi mentale Zustände hat, das aber nicht ausreicht, wenn man sich seiner eigenen mentalen Zustände bewusst ist. Oder Intentionalität, wie bei Husserl, Bewusstsein von etwas. Also nur mentale Zustände zu haben, reicht, denke ich mal, nicht. Ne? Weil das hätten ja genau. etliche Tiere auch.
1: Inneres Erleben wie Erinnerungen, Tagträume, ja. Gedankenspiele. Planen, Planung. Genau, in die Zukunft planen. Sowas muss genauso erlebt worden sein, oder so davon geht James dann aus, wie etwas, was währenddessen in der Außenwelt passiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Barbara Bleisch, denke in meinem Kopf und dann, dann hat sich das früher für die so angefühlt, als würde die plötzlich vor denen stehen, so beschreibt es James jedenfalls.
0: Ah, dass man nicht mehr Erinnerung von realem Erleben unterscheiden von kann. Von
1: realer Wahrnehmung unterscheiden kann, genau. Okay. Genauso auch unsere innere Stimme, die wir haben oder unser Gewissen. Und so sieht er auch Stimmen hören als Symptome einer Schizophrenie oder einer psychotischen Störung zum Beispiel als Relikt oder Rückfall auf eine frühere Stufe der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins. Er geht sogar so weit, und da kommt unser Schlenker zum Thema, dass der Mensch früher seine eigene Stimme, also sein eigenes Gewissen, als Gottes Stimme wahrgenommen haben muss. Also das, was eigentlich unser Selbstbewusstsein war, welches uns bewertet oder motiviert, Dinge zu tun, wurde dann von den Menschen als Gott wahrgenommen. Und das wurde dann weitergesponnen, daraus wurden Geschichten gemacht und das wurde als Mythos weitergetragen. Er zitiert zu hier zum Beispiel auch Achilles aus der Elias von Homer. Nicht ich habe die Handlung verursacht, sondern Zeus. Es tut ja alles die Götter. Also Gott ist letztendlich, James nachzuurteilen, einfach eine akustische Halluzination unserer Vorfahren gewesen. Nicht mehr, nicht weniger. Wie schlüssig findest du das?
0: Ein Wenig, weil ich glaube, ja das Bewusstsein also sehr komisch benutzt, auch dass es so spät aufgetreten ist und man quasi vorher sprechen und überliefern konnte, bevor man überhaupt Bewusstsein äh, gehabt hat. Also ich weiß nicht genau, wie er es dann definiert, aber da scheint mir doch was voll zu sein. Mit genau, also er
1: sagt, dass Bewusstsein wie alles andere auch evolutionär irgendwie über die Zeit dann entstanden sein muss und ähm, versucht sich halt vorzustellen, wie das vorher war.
0: Genau, aber es gibt ja also auch jetzt Nachweise, dass bei Affenarten auch so ein durchaus planendes Bewusstsein, was mit Kooperation, Reziprozität hm. und sowas spielt, ausgestattet sind. Und
1: auch schwierig sich vorzustellen, dass sie sprechen konnten. Genau, und überliefern ja. konnten und dann
0: erst Bewusstsein hatten. Also, na, ja. Falsch.
1: <lacht> ja, so wie ich Sokrates ausgekontert habe, hast du jetzt unseren Psychologen hier ausgekontert. <lacht> genau. ähm, Ja, Zeig Aber Neurowissenschaften haben auch schon Hand in Hand mit der Theologie gearbeitet. Der Anteil der gläubigen Naturwissenschaftler ist äh, übrigens auch statistisch genauso groß wie der Anteil der Gläubigen in der Bevölkerung allgemein. Man könnte jetzt nicht sagen, nur weil du Naturwissenschaftler oder Akademiker bist im Bereich der Naturwissenschaften, ist es weniger wahrscheinlich, dass du an Gott glaubst. Also statistisch ist das einfach ähm, ja nicht nachweisbar.
0: Ja, perfekt. Also das ist ja eine super Vorlage für meinen letzten Song. Und zwar... Hat der Mathematiker Kurt Gödel Mitte des letzten Jahrhunderts den ontologischen Gottesbeweis mit Hilfe der Modallogik ja, entwickelt? Also, er hat Definitionen, Theorien aufgestellt und daraus einen formalen modallogischen Gottesbeweis erstellt. Der wurde vielfach interpretiert, abgewandelt, optimiert. Und 2013 hat die FU Berlin dann verkündet, Gödels Gottesbeweis bestätigt. Also, eine Uni, also Gott gibt es anscheinend, würde ich ja. sagen. Ne?
1: Okay, 2013 ist auch spät.
0: Zwei Wissenschaftler haben es geschafft, äh, den in ihrer Form 300 seitigen Beweis mit einem Computerprogramm zu bestätigen, Be- mathematisch quasi. Genau. Also gibt's okay. Gott?
1: <lacht> nee, das, das also <lacht> <lacht> Das heißt wahrscheinlich nur der Beweis ist in sich logisch.
0: Genau, er ist schlüssig, die Annahmen widersprechen sich nicht und die Konklusion folgt aus den Annahmen, aber es sagt nichts über die Qualität der Annahmen aus. Aber also diese Pressemitteilung schockt halt schon. Ne? Und es gibt generell in der, im 20. Jahrhundert diese Versuche, Gott mit mathematischen Mitteln zu beweisen und darin kulminiert genau diese Spannung zwischen Rationalität, Wissenschaftlichkeit, Religiosität, worauf ähm, diese Studie auch anspielt, von der du äh, erzählt hast. Und ähm, Gödel hat selbst nicht an Gott geglaubt. Er wollte den Beweis auch lange nicht veröffentlichen anscheinend, weil er eben nicht wollte, dass jemand glaubt, dass er echt an Gott glaubt.
1: Weil er ja so, oh, der Beweis ist zu gut. Genau.
0: Und äh, ihm ging es nur darum, ob das, dieser Beweis möglich ist, den in, 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 mit Hilfe der Modallogik zu formalisieren. Eine andere Person, auch Mathematiker, die anders als Gödel sehr gläubig ist und Rationalität und Glaube in sich vereint wie kein Zweiter, ist der YouTuber und promovierte Mathematiker Dorfuchs. Nice. Kennst du auch? Er macht hauptsächlich Mathe-Songs. Jeder, der kein Streber war, hat schon mal einen Song von ihm gehört. (lacht) Zum Einprägen aller möglichen Formeln. Er hat aber auch ein paar religiöse Hits. Und eins davon ist äh, Gott will, dass jeder gerettet wird. Und das habe ich mitgebracht.
1: Nice, cool. Ja, ähm, Religion kann ja auch Teil eines äh, therapeutischen Prozesses in der Psychiatrie sein. Zum Beispiel ist es ein fester Anker im Zwölf-Schritte-Programm von AA-Meetings, also anonymen Alkoholikern, okay. ähm, Folge 9. Ähm, während es also für manche heilsame Kräfte haben kann, kann es auch ein psychiatrisches Symptom sein. Darüber haben wir ja gerade schon geredet ein bisschen. Diese Symptome sind häufig dass man zum Beispiel die Stimme von Gott hört, eine wichtige Aufgabe von Gott erhalten hat, die man selber kennt, die man nur selber kennt oder sogar selber so etwas ist wie ein Gott. Besonders häufig treten solche Symptome auch in Menschen mit bipolarer Störung in manischen Phasen auf und häufig ist es es für diese Patientinnen auch nicht unbedingt gleich diese Hyperreligiosität der manischen Episode, so wie es in Amerika genannt wird dann zu trennen von der eigentlichen Religiosität, die sie auch Mhm. im gesunden Zustand ähm, empfinden. Und genau, damit soll ja auch nicht äh, heißen, jeder, der eine psychische Störung hat, deswegen hängt der Glaube auch damit zwingend zusammen, Mhm. sondern ganz im Gegenteil, wie gesagt, für manche kann es auch äh, sehr hilfreich sein. Trotzdem ist es interessant, diesen folgenden Song, den ich mitgebracht habe, vielleicht mal in diesem Kontext zu hören. Wir haben es schon bei Sokrates gespoilert. Es ist eine Person mit einer bipolaren Störung. Kanye West, I am a God.
0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und, ah, Gott, und Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel.
1: Ah. Gott und Löffel. Ja, der Song von Dorfuchs, der ist nicht auf Spotify, oder? Genau,
0: aber ich mache einen Platzhalter-Mathematik-Song anstattdessen und sonst bei YouTube einfach Gott will, dass jeder
1: gerettet wird. Ja, Dorfuchs als gläubiger Mensch ist auch ein guter Übergang zu meiner nächsten Studie. Und zwar in Dänemark wurde eine Bildgebungsstudie gemacht, also in einer funktionellen Magnetresonanztomographie wurden 20 gläubige Menschen und 20 nichtgläubige Menschen beim Beten verglichen. Ja, die von euch, die davon schon mal gehört haben, werden jetzt wissen, dass ähm, die Fallzahl eigentlich zu klein ist, um wirklich aussagekräftige Ergebnisse zu machen. Aber die Diskussion, die daraus entstanden ist und konstruiert wurde, ist trotzdem ziemlich spannend. Deswegen würde ich sie noch benennen. Und zwar haben die nichtgläubigen Menschen wohl eher Hirnareale genutzt, die genutzt werden, wenn man... An abstrakte Inhalte denkt, während die Gläubigen eher die Hirnareale genutzt haben, die auch genutzt werden, wenn man zum Beispiel ganz normal, wie du und ich jetzt, mit einer konkreten Person ein normales Gespräch führt.
0: Okay, das ist echt interessant.
1: Also das widerspricht auch dieser Aussage, dass die meisten Gott nicht, wie du gerade gesagt hast, als so ein Mann in der Wolke, also ein Mann mit Rauschbart sehen, sondern eher als spirituelle Energie oder so. Sondern die Leute, die wirklich gläubig waren und die gebetet haben, für die war das wirklich so ein Gespräch wie Mann zu Mann oder Mhm. Mann zu Frau. Ja, fand ich ganz spannend, eben weil es auch diesem Rationalen widerspricht so ein bisschen. Genau, ein anderes Experiment, was jetzt vielleicht auch wieder eher Neurowissenschaften damit zusammenarbeiten ließ mit Religion, ist das ähm, bekannte Good Friday Experiment äh, 1962 von Walter Panke, einem Schüler des berühmten LSD-Forschers Timothy Leary. Mhm. Nur ganz kurz, Psychedelika, also bewusstseinsverändernde Substanzen, die unter anderem Halluzinationen erzeugen können, wie zum Beispiel Mescalin oder Ayahuasca, wurden historisch bereits seit mehreren Jahrhunderten von Urvölkern für sowas wie spirituelle oder religiöse Zeremonien genutzt. Und ähm, das hat Panke auch zu diesem Experiment geführt, um zu sagen, wie wäre das jetzt eigentlich Spiritualität und Glaube, wenn wir das heutzutage mit Psychedelikern äh, mischen würden. Mhm. Und dafür hat er zehn gläubigen Menschen, die noch nie vorher so eine Substanz genommen haben, eine hohe Dosis an Psilocybin gegeben und zehn anderen Probanden ein aktives Placebo, also eine Substanz, die nicht wirkt. Während die am Karfreitag sich in einer Kapelle in Boston einen Gottesdienst angehört haben. Nur ganz kurz, Psilocybin Die Substanz, das ist auch ein Psychedelikum, das ist der Stoff, der in sogenannten Magic Mushrooms auch drin ist. Dein Forschungsgebiet auch. Genau, und auch heutzutage viel in Studien genutzt wird. Zehn Leute, die gläubig sind und Psychedelikum bekommen, zehn Leute, die gläubig sind und kein Psychedelikum bekommen. Alle hören einen Gottesdienst. Wie kann man sich das vorstellen? Was denkst du, ist passiert? Zum ersten Mal haben die alle das genommen. Ganz genau.
0: Ähm... Ja, nichts wird wahrscheinlich nicht passiert sein. Genau, Äh, Die, die was genommen haben, sind übel ausgerastet.
1: Ja, so genau, ja. Also während die zehn Probanden, die das Placebo erhalten haben, so andächtig dem Gottesdienst zuhörten, so wie man das kennt, die haben dann da still gesessen, haben sich die Probanden, die Psilocybin erhielten, auf den Boden geworfen zum Beispiel, angefangen zu weinen, zu jubeln, zu schreien, um der Pracht der Kirche und Gottes zu preisen. Und ja, acht dieser zehn Probanden berichteten, dass es eine der mystischsten und spirituellsten Erfahrungen war, die sie je in ihrem Leben gemacht haben.
0: Ach krass, weiß mal, ob die danach das noch öfters gemacht haben?
1: Nee, es hat tatsächlich 30 Jahre später hat Rick Doblin, einer der führenden MDMA-Forscher, heute diese Probanden nochmal zusammengesucht und interviewt. Und ähm, die haben jetzt nicht gesagt, ob sie es nochmal gemacht haben, aber die haben gesagt, dass 30 Jahre später diese Erfahrung immer noch in ihrem Glauben ähm, eine ganz große Rolle und Relevanz gespielt hat. Was Rick Douglas aber auch dann darstellt, was interessanterweise in Punkes Originalpaper unterschlagen wurde, ist, dass einer der Probanden so überwältigt war von der ganzen Erfahrung, dass er auf die Straße gerannt ist, um allen von der Wiederkehr Gottes zu berichten. Also der ist dann aus der Kapelle gerannt und wollte allen davon erzählen. Und der musste dann eingefangen werden und hat auch so ein Antipsychotikum als Spritze bekommen.
0: Aber der hatte jetzt keine Langzeitschäden? Die man, nee, nee, äh, der
1: hatte die Spritze bekommen und dann war es wieder gut. <lacht>
0: Aber interessant, dass sie trotzdem sich da so reingesteigert haben, obwohl sie wussten, dass sie ja möglicherweise da was bekommen. Ne?
1: Genau, also man könnte schon hinterfragen, warum wird so eine Studie überhaupt gemacht? Was sagt uns das jetzt groß aus? Aber wie du sagst, das ist eigentlich das, was wirklich das Essentielle ist, dass diese Autotensität der Erfahrung trotzdem gewertschätzt wurde und man es trotzdem eigentlich wie so eine, ich sag mal, echte äh, religiöse Erfahrungen irgendwie in sein Leben integriert hat.
0: Nicht unbedingt als Bewusstseinsverfremden, sondern Genau, die erweitern. waren jetzt nicht
1: so, boah, weil ich high gestern. Ja. <lacht> die so. fanden das äh, echt besonders. ja. Mhm. Und das zeigt ja auch, dass religiöse Erfahrungen, so wie sie vielleicht auch manchmal in der Bibel beschrieben werden, doch auch durch psychoaktive Substanzen reaktiviert werden können. Und vielleicht deswegen auch irgendwie neurobiologisch ähm, da was passieren muss. Übrigens, weil wir auch gerade über die ähm, Entstehung des Bewusstseins gesprochen haben, noch eine letzte Theorie, die aus diesem Bereich der Psychedelika kommt. Und zwar auch dort wird sich die Frage gestellt, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass der Mensch irgendwann Bewusstsein erlangt hat. Und da gibt es die sogenannte Stoned-Ape-Theory, die sagt einfach, ja, der hat Bewusstsein bekommen, indem er psychogene Pilze gegessen hat.
0: Okay, Geschenk der <lacht> Natur dann.
1: ja. Also ernsthaft daran glauben tun nur so Jordan-Peterson-Incels, glaube ich. Aber genau, trotzdem soll es in diesem Kontext nicht unerwähnt bleiben. Ja, und genau, wir kommen langsam zum Schluss. Wir bringen diese Themen nochmal mit unserem Podcast zusammen. Ich habe mir einen letzten Whisky, diese Staffel, eingeschenkt. Dir auch. Prost. Prost. Ich wollte noch eine Sache zu unserem Podcast auch sagen, weil mich das Thema Gott und Löffel sozusagen auch nochmal dazu gebracht hat, was macht unser Podcast eigentlich oder was? wieso heißt unser Podcast eigentlich Gott und Löffel? Kannst du dich noch daran erinnern, wieso wir den Gott und Löffel genannt haben?
0: Weil wir zwei Dinge gesucht haben, die möglichst wenig miteinander zu tun haben?
1: Genau, ja. Also ich glaube, ähm, wir haben gesagt, man sagt ja auch, man redet so über Gott und die Welt und dann irgendwie genau. sind wir auf Löffel gekommen.
0: <lacht> und es gab auch mal eine Zeit lang dieses Meme, zwei Sachen ähm, zu verbinden, zum Beispiel Starbucks und Gangnam style was und, äh, oder Rihanna und Schinken und so da ein bisschen passt das auch rein.
1: Okay. <lacht> ja, und ähm, auf jeden Fall, das hat mich auch noch mal dazu gebracht, unser Coverbild uns genauer anzugucken. Mhm. Ähm, vielleicht habt ihr es gerade vor euch, wenn ihr die Folge auf dem Medium eurer Wahl hört. Das ist die Erschaffung des Adams von Michelangelo. Und auch das wurde schon oft interpretiert, dass dies genau der Moment ist, in dem Adam Bewusstsein geschenkt bekommen hat von Gott, indem er seinen Finger berührt hat. Zwei Dinge, die mir immer an dem Bild auffallen, wenn ich es mir angucke, ist, erstens, die Berührung findet nicht ganz statt oder sie ist vielleicht kurz davor stattzufinden, aber es ist immer eine kleine Lücke zwischen der Hand Adams und Gottes. Und das Zweite, darauf hat die Science-Fiction-Serie Westworld auch schon aufmerksam gemacht. Laut dem neuroanatonomen Franklin Meshberger entspricht die Komposition der Darstellung Gottes bis ins farbige Detail hinein, in den Querschnitt des menschlichen Gehirns. Also genau, wenn ihr euch das mal anguckt, so wie Gott da in seiner Wolke schwebt, das sieht eigentlich genauso aus wie ein Gehirn und wie man damals auch schon wusste, wie der Querschnitt eines Gehirns aussehen muss. Das hat Meshberger in einem Paper 1990 ganz genau beschrieben. Und das ist sehr interessant und birgt natürlich irgendwie die Frage, Warum, wenn es denn absichtlich war, sich Michelangelo dafür entschieden hat, das genauso darzustellen? Was ja, also
0: diese große Ähnlichkeit legt ja erstmal den Gedanken nahe, dass es Absicht war, nur wenn es sogar die farbliche genau, Sache ja. da ist. Mhm. Warum er das dann gemacht haben könnte, weil er auch schon Neurozentrist war?
1: <lacht> ja, vielleicht der Neurozentrist seines Jahrhunderts. Ja, genau. Kann man so interpretieren, dass sozusagen die göttliche Kraft die entsteht nicht von außen, sondern die entsteht von innen in unserem Bewusstsein, geht auch so ein bisschen in dieses Julian Jaynes bikamerale Psyche wieder. Wie kannst du das erklären, kurz? Also, dass sozusagen die Stimme Gottes ist nicht die die von außen uns die Moral gesagt hat, sondern sie kommt von innen. Ja, was euch vielleicht auch an dem Bild auffällt, wir haben da noch einen Löffel reingemacht. Wir haben den Löffel gekauft, im Internet, ein Stockfoto für 7 Euro. (lacht) Der gehört uns jetzt. Der schließt so ein bisschen diese Lücke zwischen Adams und Gottes Hand. Und ohne jetzt zu sentimental zu werden, aber das repräsentiert letztendlich auch das, was Gott und Löffel für mich bedeutet. Dieses simple, profane und ehrlich gesagt etwas stupide Werkzeug, wie es ein Löffel ist, wird benutzt, um einen Zugang zu etwas zu bekommen, das unerklärlich ist und eigentlich in seinem ganzen Sein nie ganz verstanden werden kann. Egal, ob das jetzt Gott ist oder unser Gehirn oder unser Bewusstsein. Und trotzdem, wenn wir mit diesen kleinen Löffeln die wir haben, diese ganz kleinen Wissenschaften quasi versuchen, existenzielle Themen zu uns aufzunehmen, dann kann so etwas wie dieser Podcast entstehen.
0: Ja, Gänsehaut, sehr schöne sehr schöne Interpretation. Mich hat es ein bisschen an ein Zitat von Philippa Foot erinnert, die meinte, für sie wäre Philosophie wie mit einem Mini-Hammer, oder Löffel, wäre jetzt schön, hätte sie Löffel gesagt, aber an einer riesigen Klippe klopft. Also ne, dieser genau dieser banale, basale Zugang zu etwas so großem, unerreichbaren
1: ja, dann Luca. Vielen Dank. Nicht ich danke dir. Ein, nicht ein letztes Mal, dass wir uns gehört haben, aber Staffel 1 ist jetzt beendet. Ja. Wird bestimmt noch sowas wie eine Bonusfolge geben, aber dann mit Staffel 2, ich sag mal, da kommt was auf euch <lacht> zu. Was
0: Neues, was Regelmäßigeres. Ja. Und ähm, ja, wir danken allen fürs Zuhören. Die äh, paar Leute, <lacht> nee, die, <lacht> das Publikum. Ich bedanke mich bei dir, Moritz. War mir eine Freude und ja, freue mich auf die zweite Staffel.
1: Ja, same here. Vielen Dank dir auch. Was hast du denn als deinen letzten Song hier ausgewählt?
0: Du hast es mir etwas vorweggenommen, indem du Kanye West schon gepickt hast. Kanye West ist ja auch ein verbindendes Glied von uns beiden. Wir sind beide Fans auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war auch eine der ersten Ideen, dass wir eine Folge über Kanye West machen. Ja, vielleicht Staffel 2. Genau, vielleicht Staffel 2. Kanye West hat allein acht Lieder bei Spotify mit Gott im Titel, drei mit Jesus, er arbeitet mit dem Sunday Service Chor- Choir, und ist ja der stabilste Christ eigentlich. Ne? Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ihm die Trennung mit Kim so zu schaffen macht, ne? weil er die Scheidung als Sünde betrachtet. Ich habe mitgebracht ein Lied, was ich rauf und runter gehört habe, vom unterschätzten Album Jesus is King. Das Lied ist Gott ist und in dem Sinne bis bald und Fax geht.
1: <lacht> ja, <lacht> ja ähm, ich habe als letzten Song mitgebracht eine Künstlerin, die schon so eine spirituelle Energie ausstrahlt. Wer sie kennt, wird sich die Frage bestimmt auch schon gestellt haben. Aber tatsächlich, die isländische Sängerin Björk ist nicht religiös, sie ist selbst bekennende Atheistin. Doch irgendwann hat sie sich entschieden oder für sich entschieden, dass sie doch eine Religion gefunden hat. Und diese Religion, das ist für sie die Natur und Zwischenmenschliches. Und in dem folgenden Song zelebriert sie also diese beiden Dinge, die diesen starken spirituellen, Gefühlen in ihr entsprechen und die in ihr auslösen. Das sind die isländischen Landschaften und eine tiefe Freundschaft, die sie mit den Bergen, den Wellen und dem Gras vergleicht. Diese Freundin heißt Yoga, deswegen heißt der Song auch Yoga von Björk. Yoga, das bedeutet in seinem etymologischen Ursprung Dinge verbinden, die nichts miteinander zu tun nee, haben. Ja, Das so passt ja. Ist ähm, genau, und um die Freundschaft und die Natur auch hier in diesem Podcast nochmal zu feiern, wähle ich als meinen letzten zwang für die Staffel Gott und Löffel, Yoga von Björk.
0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und, Löffel und, Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel.